0: Boa tarde, boa noite, Keeping Uppers, que é o nosso novo nome de fãs, né? Os fãs do Keeping Up e the Pop, os Keeping Uppers, eu, Bárbara, Juju e Miriam Spitzer eles Estamos sempre aqui ligadinhos no mundo pop, nas fofocas, em tudo que envolve produções, entretenimento E TV. tudo que tu olha numa tela e tem alguém andando, tem alguém falando, tem alguém passeando A gente pode conversar sobre
1: Tudo bem, Miriam? Tudo bem, tudo bem. Pra quem não sabe, a gente tá gravando isso extremamente cedo da manhã. Então tá realmente keeping up, né?
0: Tá keeping up mesmo. A Juju tá keeping up de corona então ela não tá fazendo hoje. Bárbara assim Juju, ela é que, nem, é, é, é que nem vamos dizer, é que nem o, o pomo de ouro sem, ah, sem, os outros, sem as outras bolas do quadribol. Então ela também tentou e deu tudo errado. O webcam não deu certo, um monte de coisa. Mas tudo bem. O importante é tá aqui nesse momento, eu e Miriam, especialistas, né? Na verdade, especialista Miriam, mas, mas comigo aqui que eu tento analisar o que ela sabe porque a gente manda bem. Então vamos lá. Hoje ontem teve um, um, né, um dos eventos maiores eventos de Hollywood que existem é o único que tem um misto de filme com série, que é, né, que tem essa proporção gigante, que é o Globo de Ouro.
1: Sim, eu ainda tô de ressaca do Globo de Ouro, não, porque fui na festa, né, mas porque tive que trabalhar ontem.
0: É verdade. Miriam é tipo aquela revista Caras aqui quando tem Oscar, que a galera faz. <risos> Aliás, tu já viu isso? tem aqui, muitas vezes já teve, né agora não vai ter que a revista Caras ela faz uma sessão de gala para as pessoas assistirem o Oscar, então a pessoa vai na sessão de Oscar da, da Caras, de smoking de vestido longo para assistir o Oscar da TV.
1: Mas tu sabe que a academia faz isso também em Nova York, né porque as premiações geralmente são em Los Angeles então muita gente da indústria não consegue ir para Los Angeles e eles fazem esses screenings Da premiação em outros lugares. Então, tipo, o pessoal em Nova York vai vai, e tem que ir de gala mesmo, tem que ir de black tie, né? Ah, não, Não sim, mas assim,
0: se tá no evento quente, se tá no quente mesmo, beleza. O problema é o seguinte: tá na revista Caras lá, tá tu e o Otaviano Costa sentado numa mesa comendo franguinho, (risos) e aí é isso aí. Ah, mas eu já acho assim, ó. Nem sabe quem tu é. Agora.
1: Agora o pessoal que tava tava assistindo tinha gente de pijama e tinha gente super arrumado, né? Eu já acho, gente, tô assistindo de casa, tá todo mundo via Zoom, fiquem de pijama, não tem problema.
0: Ah, me conta isso, teve gente de pijama, né, na hora de receber o prêmio, teve gente de pijama falando? Teve, teve.
1: teve. teve A Jodie Foster tava de pijama e ela recebeu o prêmio de melhor atriz.
0: Olha isso.
1: E o prêmio foi tão surpreendente que nem ela achava que ia ganhar. E outro que também não estava arrumado era o Jason Sudexis, não não sei o nome dele, não sei falar o nome dele, que era da série da Amazon Ted Lasso, que também ganhou de melhor ator de comédia e apareceu com um moletom, assim. Tanto é que a Amy Poehler e a Tina Fey fizeram uma piada falando que quem quiser comprar um moletom é só entrar no site da NBC. Então, assim... Ele tava totalmente, assim, despreparado para concorrer à premiação. E a Jodie Foster, acho que fez uma festa do pijama, porque tinha um monte de amigos em casa ali, que quando ela ganhou, fizeram barulho.
0: Ah, galera da bolha. Hoje, na, nos Estados Unidos, a tendência é ter… E isso eu vi no Surgeon's Live, que a galera faz as bolhas, né? Tipo, ah, a gente Sim. não vai sair por aí aglomerando, mas tem esses seis, os, os seis confirmados que estão aqui… Vamos fazer umas paradinhas, churrasquinho e tal, né? Porque tem uma hora que tu tem que abrir mão de 100% de né, confinamento, porque senão a pessoa pessoal enlouquece, né?
1: É, e aqui tem muita gente que não mora perto das famílias, né? Então, uh, que o pessoal geralmente sai das suas cidades, até dos estados, para fazer faculdade fora e nunca mais voltam. Então, assim, é, tem muita gente que não convive com a sua família. Imagina ficar sozinho desde Quem março do tá, passado tá até mãe. agora.
0: Qual a tua bolha, Miriam? Quais são as pessoas incríveis de Nova York que você convive? Qual a sua friends? Qual o <risos> How I Met Your Mother aí que tu tem aí? Não, eu tenho,
1: eu, eu tenho um grupinho do How I Met Your Mother quase. Mas assim, são amigos que eu sei que eu vou ver sempre. Eu hoje tô, tô instalada na Flórida, né? Eu vim fugir do frio. Então uhum. eu tenho duas amigas aqui que a gente se encontra sempre. Porque estamos todas sem família, sem nada. Então, isso é a minha bolha.
0: Ah, então tu é, uma, tu, é uma, tu, é uma, tu é uma madame do calor, então tu não gosta dessa parada de, 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 de ter que usar muito casaco, seis camadas de roupa.
1: Eu amo frio, só que como tava tudo fechado em Nova York, escurecendo às quatro da tarde, eu achei que era mais, mais seguro vir pra cá do que ficar trancada em casa.
0: Aliás, temos um escândalo em Nova York, né? O do governador como levando uma.
1: Temos um escândalo, é um escândalo, na verdade. Tem dois escândalos né, com o governador como. Um é da questão de um, é sexual harassment, né? Assédio sexual. Sim. Que tem, parece que está surgindo vários ca- casos aí. E o
0: como, ele é uma figura, eu acho que ele já é uma figura do pop. Eu não sei se tu vai concordar comigo. Verdade. Ele e o irmão dele fizeram um grande... né, Pra quem não sabe, aqui no Brasil, o irmão dele, ele apresenta um jornal, né? Apresenta ele jornal, apresenta... Pelo menos é um repórter, é um apresentador. E aí os dois, lá no começo, fizeram um final muito populares, né? Porque né, estavam ali sendo os sãos, ao contrário do Trump. Então, como como tava tendo uma uma forte epidemia em Nova York, eles acabaram no centro das atenções do país, porque um era irmão do outro, aí um ficava falando, ó, minha mãe mandou tudo. Tu lida atender ela no telefone. E aí ficava o Isso Como dando entrevista é. como governador e o outro como repórter. E, e o
1: Como também fazia todo dia da manhã uma coletiva de imprensa que ele mostrava assim, uns pdf, sabe? Uh, uns PowerPoint. E era uma uhum. coisa ridícula, porque os PowerPoints tinham umas frases, assim, patéticas, e todo mundo chorava de rir com aquilo. Então, assim, era aquelas frases, meio frase de efeito. Tipo, não seja estúpido, fica em casa, sabe? Sim, sim. Então, ele virou uma figura no país muito querido. E aí, eu tenho um problema muito sério, porque ele escreveu um livro no início da pandemia, uhum. que era como, tipo assim, mais ou menos como administrar a pandemia com a intenção de que esse livro fosse um best-seller, né? Uhum. O que aconteceu? Até o livro ser lançado, que foi recentemente, já descobriram que ele meio que cobriu ali umas 13 mil mortes que teve em asilos e né, casas de de pessoas de idade ou pessoas que precisam de alguma ajuda né, médica, enfim. E ele, ele meio que escondeu essas 13 mil mortes porque ele não quis usar o apoio federal, então o apoio que veio do Trump e acabou lotando essas casas, esses asilos, e assim vai. Enfim, né, L- longa história curta. Então agora ele tá enfrentando esses dois grandes escândalos, não são escândalos pequenos, né, um é a questão da própria pandemia, que foi assim, partiu o coração de todo o Yorkino porque a gente tava amando ele, e a outra foi a questão do assédio sexual, que já se tinha uma suspeita ali, e a postura dele nunca foi muito legal. Mas enfim, né, é o... Hum. Ele ia ser como o Giuliani foi, o, o Giuliani foi o Exato, o eu nem
0: falar isso, é um cara de crise é. que apareceu, todo mundo amou o cara, e aí depois veio um monte de coisa, então,
1: né? Então, o Giuliani, ele era tido como prefeito da América, né? Hum, e hum. aí, eu acho, é, é o que eu sempre falo, esses caras têm que se aposentar logo de, depois que eles conseguem fazer uma coisa dessas. Porque pra imagem deles, depois nunca recupera. Olha o Giuliani hoje, a gente amava o Giuliani.
0: É, é verdade, é verdade. Uh, o Giuliani ele tá. Não, mas olha, se, 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 se o Como conseguir ter uma, 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 uma desgraça tão grande quanto a que o Juliano teve depois de tudo isso, ele vai ganhar um prêmio. Pera aí que eu vou tirar o Lineuzinho daqui. Quatro.
1: A gente tem participação especial dos cachorros nesse programa.
0: Ok, partindo para os melhores filmes, né? A gente aqui já falou Ah, de mas deles. eu só
1: queria fazer uma ah. note. Uhum. que tu ia adorar porque por falar em Juliane, né, e falar do teu do teu do teu filme favorito do ano, eu acho, é, o Borat ganhou como melhor filme de comédia. Exatamente. E o, no agradecimento, o Sacha Baron Cohen começou o discurso falando que trabalhou com uma pessoa que era uma pessoa nova na comédia, todo mundo achando que ia ser para Maria. Baklova, que, que foi a atriz que fez a filha dele, que realmente foi o primeiro filme e ele falou, pô, que foi um grande sucesso, que depois fez um hit atrás do outro e ele falava do Giuliani Claro, é assim. claro.
0: Isso aí eu dava pra ver dobrando a esquina por causa do Sasha, né? Sabendo já quem, quem, como é que é o Sasha. Aliás, ele em, ele em premiações sempre mandou muito bem, né? Teve sempre. uma da MTV Move Awards em que ele, já combinando com o Eminem, na época do Bruno, divulgando o filme Bruno, ele veio, né, como se fosse um anjo do céu, assim, né, com um monte de corda, e sem querer, entre aspas, caiu em cima do Eminem, né? Meio que como um 69 ali. O Eminem. <risos> curioso, Só que era tudo encenação, claro. Mas na época, eu era uma uma criança inocente. Eu pensei que era verdade. Fiquei pensando, ah, o Eminem deve ficar, ficar muito brabo. E na real, era tudo zoeira. Até porque o Eminem tem um baita senso de humor. Muito.
1: Ele entra em... Ele é tipo o... Ele entra em todas as brincadeiras,
0: sabe? Uhum. É, pois é, então o te ganhou, né, olha só, né, que loucura, porque muita gente tava tá falando que é um filme muito bom, mas que não chegou aos pés do primeiro, uh, mas assim, concorrendo com outros, talvez um pouco fracos, né, Palm Springs eu gostei bastante, né, Que ele pega aquele conceito de um dia que fica repetindo infinitamente, só que ele faz de um jeito com que, já já prevendo que a plateia, o público que veja, já saiba disso, então já começa assim pela metade, já começa no no cara já vivendo essa vida, e é bem divertido, é uma comédia romântica com um time loop, achei bacana. Teve Hamilton, né, que que todo mundo falou que, pô, é né, legal que ele foi indicado, mas que é uma peça gravada.
1: Exatamente, né? exatamente. Hamilton não é uma peça, não é um filme. Em contraponto com a a festa de formatura, que também é indicada a melhor comédia, que é é um filme baseado numa peça, mas foi feito na linguagem cinematográfica, né?
0: É verdade, The Prom, The Prom não assisti ainda, vamos ver o que, que significa The Prom. Que, 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 Festa de formatura. É né? do Netflix, não, não, eu sei, tá louco, Prom. Tu tinha falado um pouco sobre Prom uma vez que a gente falou dos indicados, né? Aliás, a gente tá falando dos indicados, isso não pode. Tem James Corden, James Corden, Mary Streep, Ariana Grande, legal, bacana, bom elenco. Nicole uh... Kidman. Exatamente, então tá. O ganhador foi Borat, né, o ganhador de melhor comédia foi Borat. Depois temos o melhor drama. Que ganhou Nomadland. Nomadland. Uh, eu não assisti, mas eu assisti o Mank, dos filmes aqui com, né, que, que tiveram. Eu vi o The Trial of the Chicago Seven e Mank. Que foi tua indicação. E como é um filme que conta os bastidores, o melhor filme do mundo, por alguns, né? De acordo com algumas pessoas, eu tive que ver. Mank é, é espetacular. Imagino eu que talvez ele ganhe o Oscar, né? Porque é bem tipo o um artista, assim, bem algo que é, homenageia. Ele...
1: Ele é um, um daqueles filmes tipo La La Land, tipo Era Uma Vez em Hollywood, que Hollywood ama votar em Hollywood.
0: Exatamente, né? verdade.
1: Então o Man- e o Mank tá aí tocando numa, no, no, no Citizen Kane, que é, enfim, é, é, aquele, é aquele filme que todo mundo que estudou cinema ama.
0: Exatamente, que... Né, e aí mostra, que no, no filme mostra Que o cara que escreveu é um gênio Já, tava, já era um cara alcoólatra, já velho né, Que mal saia da cama E que era um gênio E, ele, e aí conta com flashbacks A história dele, do, do cara que ele conheceu Que ele se inspirou para fazer uh, O Cidadão Kane, que era um louco Que era extremamente poderoso Tinha um império enorme e aí tinha aquelas festas uh, da, das grandes, uh, dos grandes nomes do, 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 da mídia que eles faziam. Era bem legal. Eu gostei bastante do filme. Então, e é bom pra saber um pouco, né? Tu vê o filme com outros olhos depois que tu vê esse... O, o The Man. Aliás, filmado, ver filmado, quem...
1: filmado todo em preto e branco, né? Esse é um outro detalhe. verdade A direção de arte foi realmente incrível. Mas o Nomadland, ele é um filme que ele já saiu do circuito de festivais premiado. Então... Ele ganhou Veneza, ele ganhou outros festivais. Ele foi super comentado no circuito de festivais. Pra quem não sabe, assim, todo filme passa primeiro por um circuito de festivais, aí vai pro cinema popular normal, e aí ele vai entrar nas premiações, né? Como esse ano não teve cinema popular normal, esse filme tá entrando nas premiações mais ou menos junto na época que ele tá sendo assistido pelo público. Então não se preocupe, se você não viu, é normal. A maioria das pessoas não viu ainda. Quem pôde ver, muitas vezes, são os votantes desse, dessas premiações, né? Então, é, é um filme que, assim, muita gente tá comentando... Nossa, eu nunca, nem ouvi falar. Não, Porque não, é, não foi lá. É, é
0: normal, né? é.
1: Mas esse filme, na verdade, quem acompanha já a indústria, já tá ouvindo falar esse nome há algum tempo. E também a Chloe Zhao, que é a diretora e, que, e roteirista, né? Eu acho que ela é roteirista também do filme. Ela ganhou... Ela foi a segunda mulher a ganhar o... Lobo de Ouro por melhor diretora da história.
0: É, e tem coadjuvantes que não são atores, né? Pelo Sim.
1: Eu também entendi isso, mas eu não conheço muito sobre o filme, eu só sei da, do histórico dele de premiações, né? De, 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 de festivais. Caso, então.
0: Vamos assistir Nomadland, porque se ganhou o Globo de Ouro vai ter alguma a, algum charme.
1: Até o Oscar nós temos que ver esse filme. Porque vai <risos> ser um que volta. <risos>
0: É, talvez volte, talvez volte. Ah, então são dois dos ganhadores do, 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 dos prêmios principais, né? Também temos ali na melhor performance de ator temos Sacha Baron Cohen de novo, né? Com o Borat, então realmente ele, é, o cara, né? O, figurinha já repetida nessa parada ele, ele é bom, ele é um baita ator ele, ele é bom nisso ele, ele consegue fazer pessoas falarem que nunca imaginariam que poderia ter falado de novo eu indico aqui Ruiz América America que eu acho que como tinha bem menos pressão e muito mais liberdade criativa ele mandou muito bem foi um, uma, uma sériezinha curtinha de 10 episódios em que ele fez novos personagens uh, e talvez esses personagens ganhem filmes vai saber né, porque ele tem personagens bem divertidos teve um cara que era um ex-prisioneiro cada um era meio que pra pra algum tipo de, por exemplo o ex-prisioneiro era um cara que era pra galera da esquerda pra zoar a galera da esquerda, então esse prisioneiro foi, por exemplo, em galeria de arte uh, pra, né, pra conversar com aquelas pessoas super artistonas e aí ele falava as coisas mais absurdas do mundo e a pessoa falava assim, ai ah, que legal tipo assim, ah, eu fiz um quadro, né como lá, eu, quando eu era esfaqueado eu guardava o sangue que eu era, que jorrava do, meus, do, meu, do, meu, do meu corpo e eu guardava esse sangue, ou ah, eu comecei a guardar o cocô das pessoas e molhava e fazia esse desenho esse aqui, oh, olha só que legal, esse, esse quadro eu fiz com, com cocô, ou, ah, teve umas coisas inacreditáveis, ele, ele também teve uma, um quadro que ele foi chefe de cozinha, e aí ele a, a <risos> tinha até carne humana, assim, um negócio bizarro, e as pessoas comendo, as pessoas comendo, e tem uma cena clássica em que ele consegue convencer a mulher da galeria de arte a doar um pelo pubiano dela, para ele poder fazer um quadro com pelos pubianos que ele tava fazendo. Também tem um outro personagem que é um veterano de guerra, esse também uh, era para a galera da esquerda então era veterano de guerra sup, super conspiracionista tudo era conspiração ele entrevistou inclusive o, o nosso querido meme vivo o nosso querido Bernie Sanders uh, e pode <risos> viu na hora que era uma zoeira, mas teve isso também teve ele era um tuber num ele também tinha um que era para a galera da direita que era um cara super mas tu discurso. sabe
1: Cosma eu acho que ele eu prefiro o trabalho dele quando ele atua E não faz esses mockumentaries, né? Esses documentários falsos aí dele. Porque eu acho que ele é um dos melhores atores da atualidade. A série que ele faz, a Spy, Spy, né? O o espião, eu acho que é é a tradução em português da Netflix. É uma das melhores séries que eu já vi. E assim, ó, ele é irreconhecível. As pessoas. Eu já falei com muita gente, ninguém sabe. The Spy é o nome da série. Ninguém sabe, nem que é ele que tá na série. Né? então assim, é muito engraçado que tu vai explicar quem é o ator é o ator do LD Show e do Borat e ele tá tá impecável, tá sensacional ele tem que interpretar um cara que vai, e e é um espião então ele tem que interpretar um cara que tá interpretando outro e é assim é é aquelas coisas de metalinguagem que ele tá incrível então quem gosta muito do trabalho dele, recomendo o The Spy e outra, outra, outra indicação que ele recebeu esse ano que eu acho que até foi onde ele merecia ganhar o prêmio, era de melhor ator coadjuvante por causa do do set de Chicago.
0: Exatamente, então eu acho que ele precisa de bons roteiros, porque quando ele faz comédia roteirizada, ele manda mal às vezes. Aquele filme que ele faz um um cara meio que do inglês, que é viciado em futebol, pobrezão lá, bem fraquinho. É, mas é que aí vai, vai,
1: vai também ao... volta volta ao que o Hitchcock falava, né, e ontem o Aaron Sorkin até comentou isso o filme começa e termina no roteiro então assim, se o roteiro não é bom não tem o que fazer então eu acho que, colocando uma pessoa do calibre do Sacha Baron Cohen num roteiro sensacional ele faz o que ele quiser esse do O Espião não é um filme de comédia, ele não fez comédia esse filme foi um filme de drama uma minissérie de drama, então assim é nível gâmbito da rainha, e assim vai. Então, não é ele fazendo a, a coisa boba que ele sempre faz. Não que ele não faça comédia inteligente, né, ele também faz isso. Mas é. a gente vê a qualidade do ator. Ele é um ator britânico, treinado lá com as melhores escolas shakespearianas, che- e assim vai. E ele tem aí um, um super potencial para explorar, que acaba sendo esquecido por causa da, da brincadeira que ele sempre faz. Que também, não é fácil fazer um Borat, né. Com é. gente que não sabe que ele tá atuando.
0: Já em ator de melhor drama, tivemos, né? De filme-drama, tivemos Daniel Kaluuya. De, de coadjuvante. Exatamente. Uh, uh, ah, Supporting Brawl, é verdade, é. mas é. eu jurava que ele era o protagonista daquele filme?
1: Não, e a sorte dele foi que ele não concorreu à categoria de protagonista, porque <risos> esse ano o protagonista que vai ganhar em todas as premiações vai ser, vai ser o Chadwick Boseman que é conhecido pela pela Pantera Negra, e ele faleceu esse ano, né, 2020, então, aliás, um dos momentos mais emocionantes do ano, da, da premiação, foi a esposa dele recebendo a premiação por ele, e tipo, não tinha um olho seco assistindo, sabe?
0: É. Daniel é tá no Pantera Negra também, ele é um dos caras que acaba se virando contra o Pantera Negra, né? Um dos caras da, da Wakanda que cuidava, que era brother dele, que decidia entrar e ficar do lado do Michael B. Jordan, né? Aliás, eu, 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 eu entendo ele. Se o Michael B. Jordan quiser, eu entro pro time dele, não importa o que seja. <risos> Mas o Daniel Kaluia, ele nesse filme, ele interpreta o Black Messiah. Ele é o cara, ele é um cara extremamente carismático, um líder dos. Do, do uma dos panteras negras que consegue uh, mover mundos e fundos para ganhar mais poder do que eles né, do que eles tinham na época e o Judah, é um é, o Juda, que deve ser o protagonista no caso é o, o cara do, 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 do FBI que está ali dentro inserido para tentar uh, falar tudo o que está acontecendo para os fets saberem o que está que rolando para não ter né uma insurreição uma uma guerra civil eles têm medo, os caras têm medo, tinham e ainda tem, né? Ainda tem bastante medo. É, a
1: gente falou sobre, sobre esse. Um, sobre esse filme no último programa, né? Acho que foi t- até Essa... a tua dica.
0: Exatamente. Então é isso. Então o melhor, melhor uh, personagem uh, coadjuvante, melhor ator coadjuvante foi esse. Judy Foster ganhou com, né, com o filme The Mauritan... Mauritanian. Mauritanian? The
1: Mauritians, The Mauritian. The Mauritian.
0: The Mauritian. Mauritian? Mauritian? Uhum. Aqui é Mauritânia. Ó, oh, Mauritian. Beleza, mas aqui tá escrito Mauritânia. Só se você ah, é Mauritian. É. Mauritian. Tá bom. The Mauritian, que, uh, que né, é um drama jurídico, né? É um drama jurídico. E quem ganhou foi a Jodie Foster fazendo o papel.
1: Como melhor atriz coadjuvante também. Uhum.
0: Que também baseado é. numa peça, né?
1: Também baseado numa peça. E quem ganhou de melhor atriz. que to... De melhor um, atriz de comédia. Calma aí. É Best support. Agora é melhor atriz de, com... de... Melhor atriz de drama, não me lembro quem foi. <risos> Calma aí.
0: Eu, eu acho, eu acho. Pera aí. É coisa, né? Activity... Ah! Melhor
1: atriz de drama foi uma cena engraçadíssima. Quem ganhou foi a Andra Day pelo, uh, pelos Estados Unidos contra Billy Billie Holiday. Uhum. Que é um filme novo. Que foi tão surpreendente. Eu acho que ela foi maravilhosa, mas foi tão surpreendente o prêmio que eu acho que nem ela esperava e na hora ela teve que mandar alguém alguém vai lá e pega o meu discurso porque eu não tava nem preparada, sabe então Ai, assim, não, como a Jory Foster foi um negócio, a gente brincou, né o pessoal que fez bolão e tal, ninguém acertou esse ano, porque o, o, o Globo de Ouro sempre traz surpresas, assim todo mundo tinha certeza que seria ou Viola Davis, ou Vanessa Kirby ou Carey Mulligan e aí não, foi a Andrew Day que foi a menos comentada da premiação
0: exatamente exatamente eu queria só falar que o Aaron Sorkin ganhou de né, de, de novo né o cara nunca sai né ele melhor, tá assim, roteiro. Ele, melhor roteiro pelo 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 trial of Chicago Seven uh, inclusive então funciona cogumelo funciona Aaron Sorkin <risos> já foi pego no aeroporto com vários cogumelos na época que ele fazia uh, uh, <coughs> The West Wing e ele né então é um cara que usa usa de de de, de, né, de de, de produtos uh, ilegais pra conseguir chegar na genialidade dele, então eu não julgo, acho que o cara que consegue canalizar a parada certinho tem mais é que usar mesmo, só não pode virar maluco. Ai, ah, meu Deus do céu, vamos lá. Eu queria falar muito de Soul, né, que Magro Lima achou chato, né, eu vi ele, eu vi ele falando, ele falou comigo, inclusive, achou chato, mas eu, uh, eu, eu vi o filme Soul, Soul da Pixar, uh, que tenta, né, dá uma... Uh, tentar refletir sobre a morte, sobre a vida após a morte, sobre o que, que significa, sobre o que, que é que tu busca, e eu achei bem bonitinho, acho que tem várias coisas ali que tu, que tu acaba refletindo, assim, às vezes tu chega, no, se depara com um momento que é parecido com o Soul, e tu fica pensando, bah, né? no Soul eles falam sobre isso, sobre o que, que é viver, qual é a parte legal de viver, e eu acho que ele conta bem direitinho ali, o que, que realmente é a parte divertida, a parte que vale a pena, qual a parte que tu acha, qual a parte que tu se ilude que é e qual realmente é a parte que faço se sentir vivo e e valer a pena ter essa vida, né, passar nessa vida aqui pela terra e voltar pra lá
1: eu eu tô um pouco alinhada com o Magro Lima nesse sentido, eu achei que o roteiro podia, eu acho que a mensagem do som é muito bonita, tá? não não me entendo errado mas eu acho que o roteiro demora pra se desenvolver então assim, ele ele tem lá os seus, os seus, as suas mudanças, seus twists, né? Que a gente fala, até chegar nessa mensagem muito bonita. Mas eu acho que ele podia ser melhor desenvolvido. Mas é um filme muito bonitinho. Das, das animações desse ano, realmente foi a melhor. É, não sei se crianças vão gostar dessa animação. Eu acho ela lenta para criança, por isso que eu falo. O, o, o Onward, que também é da Disney e da Pixar ele é um pouco mais animado, ele, ele, ele vai mais rápido, sabe?
0: Acho bem legal o Mas as
1: animações esse ano foram até bem boas, considerando um ano que era difícil de fazer produções, né?
0: É, eu acho que Pixar tá virando isso, né? A Pixar, ela tá virando infanto-juvenil, antes era infantil, com pitadas de coisas legais pros pais verem. Outra coisa legal do soul é a trilha sonora dele, inclusive com esse cara genial que se chama John Batiste que inclusive tá no, uh, né, no Colbert, ele faz umas músicas muito legais, ele dedilha no piano, né? Porque a moral do filme é que o cara é um gênio no piano e que tá lá sendo um professor do ensino médio, dando aula para criança que não sabe nada, que nem valoriza a música, e na real o louco é muito bom. E aí ele tenta, ele sempre acha que a vida dele não deu certo porque ele não nunca chegou lá. E, uh, e acaba morrendo e tal, e ele fica, pô, hoje era o dia que eu ia poder tocar com aquela grande, com, com grande cantora e tal e ó, uh, uh, é, na real ele é, ele, é, ele é muito bom e pra passar essa essa ilustrar isso, pegaram o John Batista pra ser o cara que tá ali dedilhando como quem não quer nada e fazendo uma coisa que é super difícil, como se fosse super fácil e essa música aqui tem 3.4 milhões de plays
1: E ele, ele, além de tocar muito bem e ser um excelente compositor, ele canta muito bem, né?
0: Ele canta, ele canta. Ele tem um falsetezinho muito legal, um falsete rouco, né?
1: Eu acho lindo.
0: É verdade. Pra quem não conhece o João Batista, vai lá no YouTube, tem vários vídeos dele. Tem esse aqui, que é o I Need You. Tem 6,2 milhões de plays. Porque ele é um cara. Ele é um cara. Uh, ele é um cara que não, não, não estourou no pop daquele jeito, como alguns outros estouram, mas ele manda muito bem. Ele é um cara de qualidade. Se um dia eu for para Nova York, aí uh, eu vou pedir para tu me levar no show dele. ele manda muito não,
1: bem. Não, ele, ele também é um cara que ele já ele é bem novinho. Bem novinho também não, mas ele tem 34 anos. Uhum. então ele ainda tá no início de carreira né? ele se formou ele, tá... ele, é um, ele é um músico de jazz ele não vai ser aquela pessoa que vai estourar no pop ele talvez Exatamente. vai estar ali o, o nicho dele como o Josh Groban mas ele não vai ser uma pessoa que vai ser tipo super hiper mega conhecida no mundo pop mas no jazz ele vai ser sempre muito bem respeitado
0: é, em Nova York, ele vai continuar sendo o cara que vai encher Como as... o Paul Schaefer, as...
1: Schaefer né? Nós, a gente tá falando, fora da gravação, a gente tá falando do Paul Schaefer antes, né?
0: Uhum.
1: O Paul Schaefer, que era o pianista, músico, o diretor musical do, do David Letterman, ele tinha uma carreira paralela, mas ele não era muito conhecido pela carreira para... paralela.
0: Exatamente. Ele, ele
1: fez grandes coisas, mas no final ele era uma estrela dentro do programa do, do Letterman
0: tá certo, Para, vamos pra TV então né? a televisão deu de drama o prêmio pra drama, não deu pra Demandador não deu pra usar, não deu pra Hatch não deu pra Lovecraft Country que muita gente gostou bastante mas deu pra The Crown The que Crown, pra... um favorito do Globo
1: de Ouro, tem que entender uma coisa quem vota no Globo de Ouro são mais ou menos umas 90 pessoas que Sim. trabalham na, no Hollywood Foreign Press, então são 90 correspondentes internacionais como eu Uhum. Uh, que votam nisso. E não é um grupo gigante, nem um grupo que entende tanto assim de cinema e TV. Então, muitas vezes, eles votam para aquilo que é mais famoso, ou que eles uhum. acham mais acessível. Por isso que a gente tem tanta surpresa de premiação, sabe? Que oh, é, A gente Deus. brinca que o Globo de Ouro é sempre vai ter algumas coisas que dão uma previsão para o Oscar, mas tem umas coisas que fica Ótimo assim, <risos> sem pé nem cabeça, sabe? E é uma amostra muito pequena, porque são mais ou menos 90 é, fica ali entre 90 e 100 votantes,
0: é, ainda que não é são americanos. Ainda tem um pouco mais de gabarito do que, por exemplo, o MTV Move Awards, que é só por voto de internet, né? Esse, pelo menos, tem uma galera selecionada, nem que seja, tipo, não são especialistas, beleza, mas tem uma, uma galera selecionada para votar. Mas acho que... Então, é, é, é que, que depende.
1: Não. Porque, assim, ó, o que, que acontece? O MTV, entre outros, né, o People's Choice Awards também... São vo- é votado pelo, pelo público. Então, por ah, exemplo, é visão, é a, série, então, a série The Outlander nunca ganhou prêmio importante Sim. de televisão, né? Mas nessas de, de, de People's Choice, de, de, de voto popular, ela sempre sai indicada e sempre ganha. Então, assim, é. mostra que tem um público muito grande. Claro,
0: é o é um prêmio de popularidade, né?
1: O, o Globo de Ouro, apesar de ser uma premiação que a gente ama assistir é uma premiação teoricamente de peso dentro da indústria ela não é uma premiação bem vista inclusive ela, o pessoal faz muita piada em relação ao Globo de Ouro eu adorava, como público antes de trabalhar no meio eu adorava, achava sensacional achava que era uma super premiação hoje eu vejo que não que é uma premiação assim que ela abre os trabalhos das premiações porque ela é a primeira então ela já dá uma limpada assim nos indicados e tal porque imagina todo mundo tem que assistir um sei lá quantos mil filmes para votar nos indicados então acontece que muitas vezes as pessoas nem assistem todos os filmes. Então o Globo de Ouro ele tinha esse papel de já fazer uma pré-seleção para as outras premiações que ainda estão acontecendo.
0: Uh, falando em The Crawl, uma outra coisa que apareceu ontem pra mim no radar é que a Oprah vai fazer uma entrevista com, né, com o príncipe, com a princesa, o príncipe Harry e a Meghan Markle. Ela vai falar, né? Inclusive, olha o cacife da Oprah, né? Ela é a oh, única que é pessoa que vai parar tudo, porque eles vão parar tudo. Aliás, o cenário que a escolheu foi bem lindo, foi bem real mesmo, algo bem jardim. Parece uns jardins reais, assim, aquelas paradas com, com árvores raras da. Deve da, ser da a li- casa dela. É a casa dela, né? A, a desgraçada tem dinheiro, né? A Oprah, ela, tem, ela é milionária, Mas, mas Cosma, é vamos né? combinar
1: uma coisa. Hum. Quem tu acha que é mais importante no mundo da mídia? A Oprah, a Oprah. ou a Oprah. Prince Harry?
0: A Oprah, sim, com certeza. A mas, é, mas... Ah, hoje tu diz? Tu, 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 não, ah, tu, não. Hum. Harry.
1: Olha, eu já, eu já tive o, o prazer e a honra de não só entrevistar a Oprah, como receber um abraço dela. Olha! Sempre que me perguntar ah, quem é a pessoa mais famosa que tu entrevistou, é falar gente
0: Oprah. É Oprah, não, com certeza. Não, não,
1: não tem, não tem competição. A Oprah hoje é mais relevante do que muito político. Né? Ela, ela faz um livro acontecer ou um livro falhar, incrivelmente. Entre outras ela, coisas. Ela, ela
0: continua fazendo coisas regularmente ou ela meio que já fez o sucesso dela e tá, tipo. Não, não, não. A, a,
1: Oprah, a Oprah tem um canal de TV dela.
0: Tá, mas e ela, ela tem conhece. uma
1: revista que ela tá sempre na capa
0: não isso o império dela eu sei que existe o nome canal Oprah tem o o, o o magazine também eu sei só que eu digo assim ela aparece ela a cara dela regularmente fazendo essas coisas ou ela ah, eu... que agora da, não não é fazer... ela
1: ela ela. Ela. Hum. ela
0: mas ela não tem mais aquela né não tem um programa no formato que ela que tinha quando ela fez sucesso estrondoso né
1: Aqueles que ela dava carro pro público, não, não, não sei.
0: O, 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 o que a eu não... hoje ela Ellen faz, né, que é o... o Sim, Arthur era, King era King. o programa
1: da tarde, né, da CBS, Sim. se eu não me engano. Que ela dava carro pro público, a Oprah, ela tinha isso. As pessoas sentavam no sofá dela para dar entrevista e choravam, sabe? Todo Sim. mundo lembra da entrevista do Tom Cruise pulando em cima do sofá quando exatamente. ele tava apaixonado pela Katie Holmes, né? É,
0: exatamente, então, inclusive, ela já, além disso, ela já deu um carro para todo cada pessoa da plateia. Uh, já Ai, fez o nomes como Dr. Oz, fez o nome como Dr. Phil, Phil uh, inclusive isso é uma das grandes críticas que ela tem, né, porque ela antes da Gwyneth Paltrow, hoje a Gwyneth Paltrow é a grande vilã da galera cética né ela é a, a tua mulher, pô, bota pedra na, na, em vibra bota adesivo, custa 30 dólares o adesivo pra botar, pra ganhar no, novas energias todo mundo odeia a Gwyneth Paltrow, todo mundo a galera mais cética, mais científica odeia a Gwyneth Paltrow porque ela tá fazendo essa parada de glamorizar Coisas que não existem. Já a Oprah veio com antes disso, ela inclusive fez nomes, né? O Dr. Oz hoje, que é um um psicólogo famoso, inclusive, muita é, gente acha o que. Dr. Fields, tá?
1: Com o Dr. Oz e.
0: Né? Ah, Dr. Phil, desculpa. O Dr. Phil é o psicólogo que não é psicólogo que é, muitos dizem que é uma pessoa super difícil de trabalhar, que é um cara que é muito temperamental é, que não deveria estar fazendo aquilo porque ele não é, ele não cumpre o que ele, que, ele, né, que ele diz o Dr. Phil é um que faz que indica um monte de remédio que não, que não funciona então ela tem essa parte da crítica, mas mesmo assim ela continua sendo uma das pessoas mais populares, famosas e admiradas e uh, realmente, mas eu acho que ela é muito americano isso, né ela, ela tem, sim, um alcance global em algumas coisas. Mas a Oprah é muito, 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 muito famosa nos Estados Unidos. Nos
1: Estados Unidos. Ela é o formato americano total. É. mas que eu falo, o Harry é...
0: é mundo, né? A Mega é, Markle é, é. É hoje é mas
1: mundo. A, mas a relevância dele é muito pequena ainda, né? Claro, muito claro. Parado, é. Ele é um cara que... Ele, ele, eu acho que nós vamos acompanhar aí nos próximos anos que ele vai ser como aquele, aquele rei que renunciou. Que veio antes da... Antes do pai da Elizabeth, né? Quem assiste The Crown sabe, né? A gente tá falando de The Crown que ganhou, ganhou aí a premiação. Ele, eles abriram mão dos títulos uh, de monarquia. Então, ele já é o segundo filho da, do Charles e da Diana. Claro que ele é muito mais midiático do que naquela época lá dos anos 40. Então, a gente vai acompanhar ele como sociedade, como, né, como celebridade. Mas o impacto que ele vai fazer daqui pra frente eu não sei. Sim. Né? Sim. até porque eu não sei nem se a Mega Markle vai voltar a atuar, acho que vai então aí a gente vai ver o que, que vai acontecer mas eu é. tô bem interessada em saber o que, 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 que a Oprah vai perguntar e como é que vai ser essa entrevista porque geralmente a família real a gente não vê eles dando entrevista então Exatamente. pegar alguém que tá saindo e, e vai poder falar e eu acho que ele vai ter muito respeito pela, pela família real porque ele não brigou com ninguém, ele só tá sim indo viver o mundo dele e já não era, como é que ele já não tava na linha de, de dos próximos reis, né, então tudo bem, ele pode sair, não tem problema ah, vai aliás, deixar de... é ficar
0: uma baita jogada dele, porque ele pra, as chances dele ser rei são pequenas e a chance dele virar agora, né, ter uma, uma, uma projeção fazer contrato com o Spotify de, de, de podcast, fazer contrato com o Netflix de algum, algum comentário ali são grandes, se bem que ele deve estar tá brigado com o Netflix, uh, mas uh, os dois são um casal de celebridade, né, não importa é. o que aconteça ele vai continuar morando não. bem, indo a eventos incríveis e ganhando Nossa, dinheiro é como se não fosse nada
1: mas o público em inglês ficou chateado com essa coisa.
0: Ah, mas eu, eu, eu entendo, tá? Olha só, tu passa a vida inteira com aquele jornal, aquela mídia marrom, aquela empresa marrom, enchendo o teu saco, qualquer coisa que tu faz, eles enchem teu saco, e a única coisa que tu precisa fazer, pra eles não poderem falar nada, no sentido assim de, ah, olha só um rei fazendo isso, é só tu dizer, então, eu não sou uma rei. Chega, vai lá agora, vai, pode me botar Mas não foto, é por isso. É chão, imagina, imagina, ele cresceu com dinheiro de
1: imposto
0: beleza tá mas melhor. cresceu é tá culpa dele ele, ele é uma criança agora pô a mãe da a mãe da Mega mascou chiclete numa num negócio num, um oficial Pronto, a manchete é, mulher sogra de Harry, masca, chiclete, momento inapropriado. Sim. Ah, eu, eu, eu ia estar de saco cheio, né? A minha mãe morreu por causa dessa merda, sabe? E é isso que ele fala uma hora ali na Oprah, né? Ele fala, uh, ah, eu não quero que se repita a história. Um, um dos trechinhos ali que apareceram, né? Da entrevista pra galera ficar com vontade de ver, foi isso. E eu acho que é mesmo isso aí mesmo, ele tá de saco cheio. A, a, a imprensa inglesa é muito cruel, ela é muito É, mas,
1: mas é que ele, como, como realeza, tem que pensar no povo e não na imprensa, né. Ai, ele, ele, filho, ele, e é e aí cara.
0: quebrou com o povo. Tu é muito ao... monarquista.
1: Não, mas é que tu tem que pensar que é um país, é um país que tem monarquia. tá mas Não é, é que nem a gente, a gente é a república. A gente nem gosta dos políticos que estão lá. Agora, um país que tem uma monarquia, que tá sustentando ali uma coroa que tem um simbolismo por trás de uma rainha que aliás, todos nós fora desse país, falamos da rainha e pensamos na rainha né? God Save the Queen estamos assistindo uma série que ganhou um globo de ouro entre outros mil prêmios sobre a vida dessa rainha e dessa coroa então assim não podemos aí também desmerecer um papel público que ele tem como como parte da família real, né? por mais que ele não seja relevante na linhagem de, de realeza ele Ai, é parte meu. da família real. Ele Ai, cresceu meu. ali dentro, ele viveu dentro daquilo e agora não serve mais. Beijo, tchau. Hum, eu entendo a revolta do público <risos> nesse conteúdo. <futuro.
0: risos> a Miriam, ela tá furiosa com o Harry. Mas tudo não, bem, é... com rainha. Não, não precisa. <risos> Falando em rainha, o gâmbito da rainha ganhou melhor série, né? Melhor e série. É cidíssima merecidíssimo, baita série gostei muito da da história, que já era um livro, né em que tem uma grotinha, que é orfa, e assim, eles deram um tesão no xadrez que é difícil de passar porque tem poucos filmes de xadrez Uh, em que as pessoas falam sobre uh, uh, manobras, aberturas e tal. Então é muito legal que uh, esse, esse, essa série conseguiu trazer, a, 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 conseguiu pegar uma parada que é chata pra cacete, tipo golfe, tá? mas que se tu consegue, tu consegue apreciar a beleza do golfe, se tu tem um pouquinho de iniciação, ou se tu tem uma, um, uma história que envolve. Uh, até agora não fizeram isso com golfe direito, né? só umas comédias legais, mas legal que o Gambo da Rainha conseguiu fazer Fazer isso com um xadrez, que deve ser um desafio, né? Chegaram pra autora e falou: Eu quero ver então, escreve um livro sobre xadrez que seja interessante, a guria, então tá, vou fazer. E fez uma órfã que, né, que usa drogas porque era nada, era praxe na época, e aí a guria acabou, uh, tinha um, um faxineiro, o um faxineiro tinha um cara, um zelador lá, que jogava no porão. Ela olhou o cara jogando, já entendeu as peças, aí começou a conversar com ele, começou a jogar, ele se interessou, ele ficou, né? Pasmo ela compete com
1: internacionalmente. Dela. E acaba sendo... É que, na verdade, não é sobre xadrez, né? essa é, é sobre sexo, drogas e rock'n'roll. Tem o xadrez, tem a questão das drogas, tem a questão dela amadurecer e, e acabar entendendo o mundo que ela tá vivendo. Claro. E também tem... É, é um roteiro que foi muito bem... É, voltamos à história, né? Começa e termina no roteiro. O roteiro Exato. foi muito bem desenvolvido. E esse roteiro foi escrito muito antes da própria atriz que não só estrelou, como ganhou o Globo de Ouro por essa série ganhou, Exato. esse roteiro foi antes dela existir foi dois anos antes dela nascer eles já tinham esse roteiro pronto
0: é, é verdade é verdade. e, e ela, ela passou é, acho que, que achada essa atriz ela, esses olhos dela fizeram muito uh, fizeram muito pela série porque ela que tem que olhar ela é muito ela expressiva Você sabia ela. que ela
1: foi criada na Argentina?
0: ah é, eu não sabia, que uhum. legal Cresceu na Argentina. É, uma pessoa que parece a Argentina mesmo. E também tem uma parada muito legal do xadrez e interessante, que é a parte da Rússia versus Estados Unidos. Rússia versus o mundo, né? E eles conseguiram um, transformar isso numa coisa muito interessante, que era mesmo, porque na Rússia é uma parada absurda, é um negócio tipo futebol no Brasil, e eles conseguiram trazer isso a série de um jeito muito legal, E realmente, o xadrez é muito interessante. Se tu parar pra pensar e conseguir fazer uma história legal, tu consegue fazer uma história muito massa, sem forçar a barra. Porque realmente. É, mas eu acho que
1: é uma das coisas. Até uma das coisas coisas mais legais no no quesito do xadrez é. Eu não sei se tu tinha essa essa relação com xadrez na infância, mas eu me lembro que sempre se falava que xadrez era um esporte. E pra mim aquilo não fazia sentido. E assistindo o Gâmbito da Rainha, eu entendi. Porque era muito de estratégia e tu vê a parceria entre os outros competidores, a admiração entre os outros competidores, né? Então chega uma hora ali que ela ganha de um grande mestre de xadrez que ela estudou, ela vence o jogo dele, ele termina fica admirado e ela fala, olha, eu sou tua super fã, né? Tipo eu entrevistando a Oprah, gente, mas eu tô honrada de estar te entrevistando. Então assim, ela tem essa coisa de ela acabou jogando e ganhando contra os grandes mestres que ela estudou. Então é uma... É uma história muito bem desenvolvida, quem não assistiu ainda, assista, e eu acho que essa série é nada ortodoxa aí, que estavam as grandes competidoras do ano.
0: Ok, ok, mudando de assunto, entrou três outras coisas, coisinhas pequenas que eu quero falar aqui contigo, por exemplo, Hum. uma delas, os cachorros da Lady Gaga, em que confusão... Que confusão foram os cachorros, os três cachorrinhos fofos da Lady Gaga, né, que eram sempre passear, o amigo dela passeava com ele, com eles, né, inclusive é uma profissão famosa nos Estados Unidos, o passeador de cachorros, tu consegue fazer uma boa grana se tu é um cara bom, o Ryan Fisher, que era o Dog Walker da da Lady Gaga, levou tiros e teve os cachorros roubados dele, né, um conseguiu fugir, os outros dois foram, sumiram. Ela foi lá e deu 500 mil dólares, né, aqui dá dá 2,5 milhões de reais para que encontrasse os cachorros. Felizmente foram encontrados num beco amarrado num poste, tadinho dos cachorros. Tadinhos. Mas olha só, né, que loucura. Eu não entendi até agora se eles fizeram isso, quem roubou, se eles queriam pegar, sabiam que era da Lady Gaga... Ou se não, acho que sim, né? Porque o cara não dá um tiro num passeador de cachorro só porque o cachorro... Eu tava... ia
1: dizer, não. Acho que sabiam. E eu acho que eles não esperavam que ia dar esse e todo na mídia e queriam pedir resgate pra ela.
0: É, é surreal. Os caras estão roubando cachorro, cara. Cachorro. Não, tão quase
1: matando alguém pra roubar cachorro, né? Deram um tiro no, no, no passeador de cachorro dela.
0: Exatamente. Uh, outra coisa que eu queria falar. Los Angeles. Já foi muito em Los Angeles? Já, já foi algumas
1: vezes, aham. Uh-huh. Já, já, até, já até vivi lá uns dois meses. Ah,
0: dois meses? Que legal. Uh, dois então... ou três meses, agora não lembro. Uma época que eu era atriz desempregada. Ah, <risos> Saiu no... Saiu no Saturday no, no, no Live ontem uma sketch muito divertida, que tá muita gente elogiando, que é das mulheres falando assim Ah, agora eu vou fazer uma coisa que eu quero, finalmente, aí uma, o, 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 tipo, o boy dá um tchau, daí ela pega, a, abre o laptop e fala Vou ver um mother show, e aí começa a ver um mother show, e aí tipo ela, ah, eu tô aqui uh, passando minha roupa enquanto tem alguém sendo uh, esquartejado e tal, não sei o que e uma das coisas séries que passa ali é o Hotel. o Hotel é sobre uma história do Sim. vídeo, de uma guria asiática que, né, age de um jeito muito bizarro no elevador e tal. E uh, aí a, a, a série investiga isso, mas investiga também a, o ambiente, todo o hotel o hotel, o que aconteceu no hotel e tal, e como é que era a história do hotel, e aí uma hora mostram também Los Angeles. E aquela parte do hotel onde tá é uma parte tipo a Cracolândia de Los Angeles, assim, eu não lembro o nome que é, Rod Square, alguma coisa assim, mas é um lugar que, assim, é é um dos lugares que mais concentram gente sem teto, é um dos lugares mais perigosos dos Estados Unidos, e eu queria saber se tu chegou a dar uma passeada por ali Ou se não chegou perto
1: Olha, não cheguei a passear por ali especificamente Mas a Los Angeles é uma das cidades Los Angeles e São Francisco, tá? Uhum. São Francisco é uma das cidades que mais A Califórnia como um todo é o estado que mais tenha uh, morador de rua
0: Sim, tia, E tia, Los, Angeles,
1: Los Angeles tem esse problema há muitos anos Não é uma coisa agora por causa da pandemia Não, isso é algo de muitos e muitos anos
0: Sim, então, é muito é... claro viver aí, né? Então qualquer pessoa que não tenha um, uma boa fonte de renda. Mas não é ter... nem
1: isso. Não é nem isso, porque tu tem outros estados, como Flórida, que é um estado barato de morar, que tem também morador de rua, Sim. mas não, é, não se vê a quantidade que tem na Califórnia. Eu não sei por que motivo eles vão muito para Califórnia. É, acho que, que é porque lá. tem, de repente, algum sistema de saúde, algum sistema de. Uh, enfim, algum pagamento, alguma coisa que eles podem viver na rua e, e sobreviver bem. Mas eu não sei te explicar muito como é que funciona isso, né, na questão mais, até porque falamos de entretenimento.
0: É, exatamente, então, mas você é, hotel tá lá no Netflix, é bem fascinante, assim, a história da guria e também a história do hotel, que já brigou vários assassinos, e também a história do, dessa partezinha de Los Angeles ali, que envolve algumas quantas é. quadras, e é e, surreal,
1: e uma coisa que é legal falar de Los Angeles é que Los Angeles é uma cidade que ela é muito espalhada. Então, cada bairro é como se fosse uma mini cidade sozinha. Santa Mônica, Venice, Malibu, né? A gente fala das celebridades morando em Malibu, Beverly Hills. Por que que, por que, que Los Angeles virou esse centro de celebridades? Porque tu consegue morar lá e nunca ser visto, né? Então, Sim. eu falando dos paparazzis e tal tu vai ser visto em Los Angeles se tu liga pro, pro, pro teu agente e fala, ó, oh, avisa os paparazzi que eu vou entrar o lugar, mas se não tu passa lá anonimamente que nem Nova York, ninguém Exatamente. sabe que tu existe
0: Exatamente.
1: E, mas realmente tem um grande problema de, de moradores de rua né? uma grande quantidade em qualquer desses bairros tá? vocês vão pra, pra Santa Mônica, vai ter lá todos os lugares
0: Aí, então é isso aí. Los Angeles, aí, pra você que quer visitar, vá nessa parte. É bem bem baratinho. (risos) Ai, meu Deus do céu. Não
1: dá pra viajar de formas baratas. Eu, quando era estudante, eu viajava e ficava em albergue. Conseguia passagem de promoção. A gente dá, né? Claro, tem que juntar, tem que planejar. né? Mas não dá pra continuar.
0: A Miriam passou. Pa, pa, passou, não é sufoco a palavra, pa, fez, fez perrengue, teve perrengue na vida da Miriam. Muito não perrengue, casa, muito perrengue. Então tá, beleza, é isso que, é isso que importa. A, a o perrengue é um pouco mais divertido, né? Depois que tem perigo e não tem história, né? Quando tudo, quando tudo dá certo, começa a ficar sem graça. Uh, o seguinte, ó, uh, outra coisa que, inclusive, eu queria conversar contigo sobre como é que era nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Survivor é muito forte, né? Muito mais forte que o Big Brother USA, muito mais forte que algumas outras uns outros realistas que pegaram muito aqui no, no, no Brasil. Survivor é enorme aí, né? Continua, imagino que continua sendo uma. Na, na 29 temporada, não sei. Mas por muito tempo era uma parada que era um dos primeiros, dos primeiros mais assistidos. Sempre foi muito forte aí, né?
1: Muito. E dos reality shows, eu acho que realmente é o que mais tem audiência.
0: Pois é. O No, o no, o no, o no Limite tentou fazer isso há umas duas, três décadas atrás aqui no Brasil. Não rolou. Não rolou, não. teve até algumas temporadas, a primeira deu algum sucesso e tal, mas acabaram que a Big Brother virou um fenômeno cultural absurdo e acabou sendo isso. Só mais que agora, barato, né? Mais barato, é verdade. Só que agora eles querem voltar com o No Limite. Né? Em vez de pegar o Zeca Camargo que não sabia o que estava fazendo, vamos pegar agora o Marcos Mion, que já tem uma experiência legal, a Rede Globo. A Rede Globo não vai botar um elenco desconhecido, vai botar ex-BBB, olha só, ex-BBB. Olha! Então o No Limite vai rolar de novo, vai ter depois de, uh, depois de 11 anos o Marcos Mion vai sair da Record e vai entrar pra Globo de novo para fazer e apresentar o No Limite com ex-BBBs participando então eu tô muito curioso para saber quais vão ser os integrantes, como vai ser o programa se ele vai pegar muito do Survivor, se vai ser tipo o formato comprado, né, não sei se é em Demol, acho que não, né
1: não sei, eu não, não conheço muito assim dos bastidores do, do Survivor mas é, um, é, mas é que eu acho que o No Limite ele é inspirado no survival mas não necessariamente ele é o mesmo programa,
0: ao contrário do Big Brother que é o mesmo a Globo ela já aprendeu que tem que comprar formato. O que eles vão fazer aqui eles não, eles não têm ideia do que se faz pra deixar um formato interessante. Eles já compraram Dança com os Famosos, compraram uh, Quem Quer Ser o Milionário, uh, compraram uh, tudo. Se tu pensa num, num formato que deu sucesso nos Estados Unidos, se a Globo não comprou outra, comprou aqui. Comprou. Mas e assim, funcionou,
1: como... né? Tu pega, a... não foi a Band que comprou o, o Masterchef?
0: Comprou o Masterchef, tem um que é o a Globo, The Voice. Também é o um super sucesso no Brasil da Voice Kids. Exatamente, The Voice, The Voice Kids, The Voice Mais a grupo se ligou que ela tem que abrir uma mão, ela não pode tentar fazer formato que ela não dá certo, porque tem uns caras que são especialistas nisso, né? Tu vai pegar uns roteiristas aqui pra botar numa, numa sala pra aprender, pra tentar formar um... não vai ficar legal, porque os caras lá os caras são macacos velhos, os caras já sabem o que estão fazendo e eu acho que a claro. grupo vai continuar com o nome no limite, mas eu acho que ela vai comprar o formato, porque não é fácil fazer um formato do zero de reality que dê certo.
1: Não, e querendo ou não, assim, ó, eu não entendo porque que, que eles já não compraram mais formato, porque é um, o reality ele é uma coisa barata, assim, no, no, no campo de, de televisão, né? Uhum. Então, assim, o elenco é barato, a produção é barata, dá pra fazer. Eu não entendo por que, que eles não voltaram com esse formato com o sucesso do BBB do ano passado.
0: É, eu acho que é justamente por isso, e é, até porque agora eles têm, sim, a, a, quase que uma, 20 anos de, de, de pessoas, de, quase, sei lá. Que já eu tô
1: achando lindo que eles vão fazer a reciclagem do, do elenco, porque assim, aqui a gente vê, eu sempre falo do The Bachelor, né, que é o meu, o meu guilty pleasure. Uhum. Eles fazem aí várias outras séries pa- paralelas do The Bachelor uhum. pra reaproveitar o elenco. Então, All assim. Stars. Não, eles fazem The Bachelor in Paradise, eles colocam todo mundo numa ilha, sabe? Que uhum. tem outras séries, até na Inglaterra tem. Séries a ver com que tem esse formato, então eles vão adaptando o formato para reaproveitar o o elenco e às vezes até levam de volta ao programa. Eu acho que, que a gente vai acabar vendo também no BBB que daqui a pouco Talvez num próximo ano Que um artista famoso não vai querer fazer Por né, <risos> por, é. por questões de consequência de carreira Como o Carol Conká e J E assim Mas vai.
0: Só, só existe no Brasil, né? Nos Estados Unidos nunca que uma celebridade assim De tamanho porte médio Ia ficar três meses Num reality não. confinado Só no Brasil, o negócio chegou num ponto Num patamar que os caras decidiram fazer isso eles falaram é. que era uma boa ideia pra minha carreira Eu que já fiz novelas, já fiz isso, já fiz aquilo Vou ficar três meses confinados Com um lento de aumento Toda a minha personalidade Olha, Mas tu, tu, tu entraria num Big Brother? Sim, eu sim Porque eu sou ninguém, né? Se eu conseguir uns, uns, uns 500 mil seguidores no Instagram ali, e eu tenho um bom coração, né, Miriam? Então eu então, sou querido, eu é ferrar, verdade. Eu não ia me ferrar do jeito que a Carol com o se ferrou, que o ProJ Reclamão se ferrou, que o Nego Di, né, com decisões erradas. Eu, eu, eu ia, pelo menos, eu não ia ser tão odiado. Agora, se eu ia ser <risos> popular ou não, não sei. Ai, ai, mas isso aí foi o Keeping Up of the Pop hoje comigo e com o Miriam Spitzers. Falamos de Globo de Ouro, falamos da, dos cachorros roubados da Lady Gaga, falamos da entrevista da Oprah com o casal real mais famoso do mundo, falamos com, ah, falamos do No Limite Novo e semana que vem, né? na verdade, acho que segunda-feira que vem, não sei, falaremos sobre WandaVision, porque né? já vai ter Nossa, que né, ir no... precisamos, precisamos falar quinta-feira podemos fazer um episódio especial tá de Vogue Vision falando da nossa da, do que a gente espera para sexta-feira. Então vamos, vamos lá. Vamos, vamos agora Eu já tô tensa,
1: você... tu não tá tensa?
0: Tô tensíssimo. Eu, inclusive, achava que o oitavo episódio era o último, então eu já assisti com pipoca pensando, baga, é o último episódio. E acabou, fiquei, ah, não, peraí, não pode ser do último. Aí depois fui ver, é nove, né? São nove episódios. Eu que
1: tem cena pós-crédito, né? Nos dois
0: últimos. Claro, claro, claro. Eu, eu leio tudo que é eu tô fora. Falando, de... com, eu tô falando com expert, que que eu tô dando dica aqui. Inclusive, Miriam, se tu não sabe, lá no Reddit tem o Reddit, tem o subreddit chamado Wandavision e também tem o subreddit chamado Marvel Studios e eles sempre fazem uma discussão bem legal, bem né, interessante sobre o que aconteceu no episódio e tal. Eu sei eu sempre vou lá e dou bastante lida, uh, fora os vídeos do YouTube e tal, mas ali eu acho bem legal. Tem um fórumzinho bem bacana sobre o que, que as pessoas acharam, os momentos mais legais e tal. Quando a vision tá a fuder, tá muito legal. Então foi isso. Uma horinha de Keeping Up with The Pop pra vocês. Música